0: Hola, bienvenidos al episodio 0 de Acuademia. En este episodio queremos platicarles un poquito más de nosotros, del porqué de Acuademia. Entonces, sumérjanse con nosotros. Mucho gusto. ¿Cómo están? Mi nombre es Emanuel González, ojalá y alguno de ustedes ya me conozcan de las transmisiones que hemos hecho en Facebook Live, en, en academia nuestros webinarios, eh, nuestras jornadas de webinarios. Este, junto conmigo pues están obviamente el, el resto del equipo de academia Diana Martínez y, y Arturo Romero. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Eh, bienvenidos a este nuevo proyecto que es nuestro podcast de academia y Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos escucharán a lo largo de esta nueva aventura
2: ¿Qué tal? Buenas tardes eh, Es un gusto que nos acompañen Espero que, como mencionan mis compañeros ya nos hayan sintonizado por ahí Vamos a platicar un poquito con ustedes sobre lo que es academia.
0: Pues bien, como eh, mencioné al, al momento del inicio de, de este episodio eh, queremos platicarles un poco más sobre nosotros. digo si, si alguno de ustedes ya nos ha seguido, les digo como en, en Facebook Live con nuestras jornadas eh, o a lo mejor ya tomaron alguno de nuestros cursos, tal vez ya nos conozcan, tal vez ya, ya este, estén más familiar, familiarizados con nosotros. Sin embargo, el, el motivo principal de este de este episodio pues es eso, ¿no? el, el platicarles realmente por qué no, no solo por qué hicimos academia sino el por qué decidimos trabajar. Eh, en lo que hacemos ¿no? Eh, de primera parte desde Ahora sí que empezando yo Si, si me dan chance mis compañeros Adelante uh, Pues bueno, yo soy médico veterinario eh, Realmente Desde que era pequeño Siempre quise ser médico veterinario Sinceramente nunca eh, Tomé en cuenta O consideración O nunca se me ocurrió el, el trabajar Con con una fauna acuática realmente, no 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 era algo que, que lo había visualizado, ni siquiera me, me cruzó por la mente. ¿no? Tan es así que incluso en, en, la, en la facultad eh, realmente eh, pues no, no, no tomamos ninguna clase, tal vez hay un, un par de presentaciones ya hasta el final de la carrera, eh, donde se trató ahí algunos temas, algunas enfermedades de mamíferos acuáticos ¿no? eh, pues Yo quise siempre ser veterinario por andar viendo un montón de tiempo este Los programas de, de Animal Planet y Discovery Channel Todos estos, este, África la Indomable y este, Todos estos eh, programas que seguramente algunos de ustedes Si es que este ya son de nuestra generación, pues lo, lo lograron ver y entonces, cuando llegué a la carrera, pues bueno, yo ya tenía esa idea, ¿no? De quiero ahí, este, meter, este hacer algún manejo con un rinoceronte o con un oso, ¿no? Pero pues bueno, cual cuál triste realidad que, pues cuando, cuando llegué los primeros días, pues no, o sea, había puras este, especies, pues de abasto, ¿no? De granja, vacas, este algunos caballos, unos burros. Puercos, eh, por ahí, ¿no? No, fíjate que no, en mi, en mi facultad no, no había puercos, había. Eh, borregos, cabras, este pues sí, vacas, este pero no, no, puercos, no, digo, tal vez a lo mejor a unos compañeros, pero
2: no. <risa> bueno. un, 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 un profesor que daba... Eh, eso sol... ya es otra cosa. <risa>
0: Un profesor que daba zootecnia, zootecnia porcina le decían el Hampton ¿ves? porque este, este personaje de los Tiny Toons se parecía, ¿eh? Desafortunadamente ya falleció ese profesor pero pero sí se parecía. Te, tenía la pinta de, de un... El un fenotipo perequizo. de puerco. <ríe> sí. Pero, pero bueno, no, ya... este, Y bueno, o sea, llegué, eh, eh, vi que pues, la realidad no era como la que había visto en, en la tele y, y pues sí, me... me desilusioné, me desilusioné un poquito, incluso en, en, en el campus donde yo estuve eh, realmente no había como tal un, una gran área de, de, fauna, de, de fauna en general, ¿no? de fauna silvestre o animales de, de zoológico como, como en la otra facultad, en la facultad central de, de Ciudad Universitaria aquí en México y, y pues bueno eso todavía me decepcionó más porque lo único que, que se veía a lo mejor de fauna silvestre pues eran algunas tortugas y cosas así, hámster. O sea, realmente los exóticos no convencionales, como se les llama, ¿no? O sea, y... tortugas terrestres, Sí, ¿no? tortugas terrestres, o sea, las de orejas rojas y estas, ¿no? Las ¿sí? clásicas <coughs> chinas, Ajá. japonesas y no sé pero Pero pues nada de, de este, mamíferos este, grandes, ¿no? O, o, o otro tipo de, de, de fauna este pues que me llamara a mí la atención. Digo, la verdad es que sí, siempre me han interesado los mamíferos. Pero, como les digo, ya hasta que casi estaba a punto de terminar la carrera, ya un año antes, un poquito menos de, de terminarla, este, pues por ahí una amiga empezó a hacer también ahí su, sus... este pues como que prepararse para su, su finalización de la carrera y contactó a uno de los profesores de ahí de la facultad con, la, eh, con quien iba a realizar su, su proyecto de tesis y este profesor eh, pues yo creo que por para querer convencerla de que trabajara con, con, con él, este, pues le dio ahí como que todo su, su, su menú de opciones para trabajar y entre ellos eran los delfines. Me llamó la atención, como les mencioné, pues no, no tenía idea de de que también los delfines necesitaran cuidados médicos sorpresa pues, no pues sí, pues es que realmente no, no lo tenía nada presente, entonces eh, fue hasta ese entonces eh, me, me acerqué con este doctor, eh, realmente o sea, y sí, o sea, era solamente lo, lo mencionó como para poder engatusar a, a, a los estudiantes porque eh, yo fui el primero que, que, que trabajó en sus <risa> <redes>. <risa> aparte pero eh, o sea, yo fui el primero que trabajó con él, Delfines. O sea, ese tema o esa línea de investigación que él mencionaba, que podemos trabajar con Delfines, con él, realmente lo mencionó porque conocía a, a otros doctores que trabajaban en... en o sea, con él, esto. él
1: no trabajaba directamente con Delfines. No, no, no. Delfines. O sea, Mira, tuvo hace mucho
0: tiempo este, algunos alumnos que terminaron trabajando con Delfines. De hecho, eh, con los que yo estuve eh, haciendo mi... mi servicio social y e incluso algunos de los de los ex jefes que tuve eh, fueron sus alumnos entonces solo lo, lo conocía bueno él Sabía de que se podía también, eh, po podría hacer algo con delfines porque pues tenía sus exalumnos trabajando con ellos. Entonces, bueno, el chiste es de que <coughs> ya contacto con este doctor, él me dice que sí, po podemos hacer todo, ¿no? Hice servicio social, hice mi tesis, vi, eh, estuve un par de, de meses trabajando en un, en, un, en un lugar de con delfines, en un delfinario. Y realmente me enganchó, no la especie, sino la forma de hacer medicina, ¿no? Realmente bastante completa, una parte como que más o menos como una medicina interna, si lo podemos comparar a, a no sé, la medicina humana. Eh, un equipo de primera, este, recursos eh, bastante este, digamos que abundantes para poder hacer medicina, para poder diagnosticar y tratar a los animales y eso fue lo que me, me, me enganchó por completo, ¿no? El, el, el utilizar técnicas diagnósticas eh, que en ese entonces hace ya más de 13 años, pues bueno, yo nunca lo había podido hacer en en, en la facultad o bueno, en clases, o sea como ultrasonidos o este, endoscopías pues eso era algo, digamos que, rutinario, ¿no? De, de, de casi, pues sí, de casi todos los días. No por necesariamente por tratar algún caso clínico, sino porque pues era parte de, de, de las herramientas, ¿no? Entonces, eso fue lo que me enganchó. Después de mi servicio social, regresé ya con una muy buena idea de lo que quería hacer. Me empecé a, a, a pues, buscar. Eh, capacitación, educación continua enfocada a pues a esa área, ¿no? A, perdón, a, a fauna acuática, a las habilidades médicas que eran necesarias, como laboratorio clínico, como ultrasonido, simplemente conocer más a la especie, porque les digo hasta ese entonces pues no lo había, no no conocía nada. Afortunadamente en ese en ese espacio. ¿Ya has
1: visto algún delfín? No, pues, no,
0: <risa> no nada, o sea, se habló en la tele, o sea realmente no. Como les digo, no, no tenían ni idea. Y, bueno, tal vez sí, o sea, en, en, el, en algún algún, este... ¿cómo se llama? Espectáculo, ¿no? Pero, pues, no era algo que me llamaba la atención, realmente. Yo nunca soñé... ¿Nunca los viste
1: con ojos sí, de... no, A lo mejor no, yo... los delfín así, al doctor.
0: <risa> no, yo nunca fui así de... Ah, es que los delfines son fantásticos, ¿no? Y guau, wow, Keiko. O sea, no, es algo que sí me llamaba la atención o, o lo veía interesante, pero no como a, a ser el médico de los delfines. Entonces... Eh, afortunadamente eh, sí alcancé o, o, o pude eh, inscribirme y tomar algunos de estos cursos eh, pasé seis meses siendo voluntario en un delfinario y afortunadamente pues como que todo se fue eh, cuajando, todo, todo fue ahí este, cuadrando para que ya prácticamente con mi tesis por casi terminada o justo a punto de terminarse, me contrataran eh, para trabajar ya en un delfinario como tal y desde entonces he, pues, he estado trabajando desde el 2011, por ejemplo, ya de manera formal, ya digamos que con, con paga este, con delfines desde el 2011 y yo, yo estuve haciendo mi servicio social en el 2008, entonces pues sí, sí o sea, ya, ya tengo un ratillo y, y durante ese tiempo, desde el 2011 acá, pues he estado... Pues, bueno, estuve eh, por varios lugares de aquí en México, incluso en, en, en el extranjero, ahí en, en varias islas británicas, en el Caribe, trabajando con eh, principalmente delfines, eh, las toninas comunes, el, el famoso delfín nariz de botella, este, pero también trabajé un poco con, con lobos marinos de California, un poquito con lobos marinos de, de allá de, 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 de Sudamérica y, y con manatís, entonces realmente así fue como como, como me fui este, metiendo a esta parte de, de lo de la fauna acuática eh, durante todo este tiempo pues realmente igual o sea no no y una de las razones por las que Academia salió fue porque por más eh, ganas o interés que tenía para seguirme este pues especializando tomando cursos de capacitación pues realmente no existían o muy pocos no y los que existían aquí en México pues sí eran eh, digamos que tratados por las mismas personas de siempre con los mismos a lo mejor este, temas este, cosas que pues, digo no, no le encontraba a lo mejor un poquito más de, de, de riqueza en lo que ya al menos sabía no eh, y desafortunadamente digo ustedes no me dejarán mentir actual en la actualidad pues, seguimos igual o sea con muy poca información en en en, el, en nuestras eh, pues, no sé este, planes académicos y, y, y yo creo que también más interés todavía no por parte de, de la gente no sé qué, qué, cómo lo ven en estos temas entonces bueno, realmente por eso por eso empezamos academia por por el, el estar en contacto con algunos estudiantes que, que nos decían que pues no todavía no no, no tenían información o nunca tuvieron una clase de mamíferos acuáticos en sus, en sus facultades y este, y bueno, de esa manera fue como, como llegué hasta donde estoy ahorita.
1: Justo eso te iba a preguntar, ¿qué tanto trabajo te costó encontrar capacitaciones en este tema? Porque bueno, ya decías que eh, ya desde entrada en la carrera pues no veía nada de fauna silvestre, mucho menos de delfines. ¿Qué tanto te costó aquí en México o en el extranjero encontrar estas ofertas de cursos, de capacitación, de... pues sí, seguir profesionalizándote y, y adquirir experiencia? Porque, bueno, no debe ser nada fácil llegar a ser un médico veterinario de delfines, ¿no?
0: <risa> pues, como, como mencioné, realmente, o sea, yo siento que... No, no sé si, se, si ha sido suerte o, o mucha casualidad o, o causalidad ¿no? o como, como se quiera tomar pero o sea cuando supe que iba me iba a hacer mi servicio social o sea, yo puse, me, me puse a investigar por mi cuenta no o sea en libros en internet de ahí descargar algunos eh, artículos científicos sobre simplemente al menos generalidades de medicina en delfines después de que hice mi servicio social y ya regresé a, con, con una idea de bueno, va, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, ahora me quiero capacitar en el ser, como dices, el médico veterinario de delfines o de mamíferos acuáticos pues sí, o sea, encontré eh, un curso solamente solamente un curso de medicina en acuáticos que no era nada más eh, mamíferos sino vimos tiburones, vimos un poquito de peces eh, igual este, corales y no, digo, su, su, el, digamos que la parte más eh, importante o la que llevó más días o más temas fueron mamíferos eh, ahí conocí a, a, un, a uno de mis ex jefes o a uno de mis mentores que es el doctor Roberto Sánchez, el, el, quien me dio la oportunidad de, de, de trabajar de primera, por primera vez ya con, con, con animales pero realmente no, no fue algo tan sencillo, o sea igual dio la casualidad de que ese año eh, bueno en ese, en ese inter eh, salió o estuvo el, el congreso la SOMEMA, que es este congreso que se da cada dos años y, y es enfocado solamente al estudio de mamíferos marinos ¿no Arturo? O sea, o sea, ¿no? Sí
2: en realidad y hasta la fecha son pocos los médicos veterinarios que participan y es algo que se ha estado insistiendo recientemente. Puros
1: biólogos casi Sí, la, la verdad es que yo me
0: sentía re mal, o sea, porque fui… Era el único raro ahí. <risa> bueno, tal vez sí, pero el en, en médico no. Este, Éramos como cuatro, cuatro médicos. Y uno de ellos era la, era la doctora este, Acevedo, que digo, pues ella es una eminencia eh, en cuanto a la investigación de mamíferos y es veterinaria. Pero, o sea, digamos que estudiantes o de pregrado eh, médicos éramos como tres, o sea, y y sí, y me, la verdad es que sí me, me sentía fuera de lugar, sin embargo, durante ese congreso platicando con un doctor, realmente no me acuerdo cómo se llamaba, un doctor que era de Estados Unidos cuando le platiqué pues, que era médico veterinario, que pues, me interesaba eso en la parte de delfines porque digo, en, en, el, en ese congreso pues realmente la mayoría de la información es con trabajos de, mamí, de mamíferos de vida silvestre entonces eh, platicando con este doctor me dice, mira, pues es que la verdad, o sea, no te desanimes porque mucho o casi todo lo que se conoce en cuanto a, pues, cómo son los animales, pues viene de, de las instituciones zoológicas o de los ambientes claro. controlados, entonces es, es, un, sí, es... es un área bastante, bastante importante, entonces pues tú sigue, y eso también pues, sí me, me motivó a continuar, pero… Pero volviendo al tema de los cursos, o sea, tomé ese, tomé, bueno, fui a ese congreso, que un curso pre-congreso fue igual, introducción al estudio de mamíferos, en donde realmente nada más hablábamos un poco de la distribución y un poco, un poquito de, de anatomía. Eh, y después salió un, un curso, taller en, en, en la universidad de, de, de veterinaria, en la Facultad de Veterinaria enfocado al diagnóstico clínico, el toma y procesamiento de muestras biológicas. Entonces, pues, entró como que muy de la mano y, y me ayudó a este, pues, entender obviamente un poquito más sobre, sobre esa parte de la, de la medicina veterinaria, que es igual también uno de los pilares fundamentales en la, en la clínica de, de mamíferos acuáticos, ¿no? Pero realmente, no, o, sea, no, o sea, no, no fueron tantos cursos. Y posteriormente, pues no, o sea, en Internet y ya más o menos trabajando. Eh, pues sí, la mayoría de los cursos están en, en Estados Unidos, en Europa y, y son caros, o sea... Y en
1: otro idioma también, Sí, que es exacto, otra cosa, ¿eh? o
0: sea, la mayoría de la información de, de estas especies al menos de la medicina en estas especies, pues están in, en, en inglés claro. y, y digo, no es que sea este, completamente eh, digamos que <coughs> nativo de la lengua inglesa la entiendo, la, la puedo hablar ¿no? muy bien a mi consideración pero, pero sí entiendo tanto a hacer un, un, bueno, un texto como, como un diálogo, pero pues sí, es, es complicado, de, para muchas personas pues no, no tienen la facilidad de, de ir a estos cursos, no, no necesariamente igual por por el idioma o por este el, el, el dinero, incluso hasta ni siquiera tienen la, la, la visa, ¿no? entonces es complicado. Que, que afortunadamente ya los he podido tomar ahora de una manera virtual y algunos de esos presenciales, pero eh, bueno, cuando yo empecé realmente no era. Pero, pues no sé, o sea, ustedes cómo, cómo fue en su en su carrera o en sus inicios.
2: Bueno, eh, en mi caso, si bien tú comentabas que tenías claro desde muy temprano el querer ser eh, veterinario, eh, lo único que yo tenía eh, muy muy claro desde pequeño era que me gustaban los animales no siempre en mi casa hubo perros, por ahí incluso algunas aves, siempre hubo peces. Y pues yo era ahí como que el que todo el tiempo quería meter mano, quería hacer, quería conseguir, iba a verlos. ¿Eran
0: tus mascotas o, o...? Sí, no,
2: sí, 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 eran de o o unas familia de tenía. mi familia. Obviamente al principio eh, pues eran de mis tíos, ¿no? Los los, los más de, de menor edad eran los que tenían sus perros, sus peces, y yo de ahí fui agarrando eso. Pero más que por seguirlos o copiarlos siendo alguien cercano a mí, era porque realmente me, me gustaban bastante. Atención. Entonces, yo fue ya prácticamente hasta antes de la universidad que me quedó claro que en realidad era por ahí, ¿no? Ni siquiera había pensado antes el dedicarme incluso o a veterinaria, a biología o algo por el estilo. Eh, esto obviamente me fue, me fue guiando y a la postre, pues sí, termino eh, ingresando a la biología eh, no no inicialmente no como una opción quizá como que muy alentada incluso por mi familia ya sabemos que qué vas a vivir está, es esto era así como que de verdad lo quieres hacer estás seguro de lo que estás haciendo y pues bueno en ese sentido yo siempre lo tuve claro no nunca nunca fue eh, que estuviera dudando ni nada ni mucho menos también, uno, pues estando tan joven en realidad, o al menos yo, pues no me preocupaba tanto por él si iba a ganar dinero o no, y cuánto iba a ganar o, o cómo me iba a ir. Simplemente me gustaba tanto que pues, se me daba natural y yo le seguí. A la postre, evidentemente, nos damos cuenta que, que, que tenían mucha razón muy lo que mis familiares y sí. amistades. Pero eh, de cualquier forma yo lo confirmo, me siento muy a gusto trabajando eh, con estos animales, eh, de tal modo que pues, al día de hoy estoy bastante satisfecho con muchas cosas que he hecho. Y el hecho de acercarme a los mamíferos acuáticos pues, sí tiene sí, sí llegó más bien ya también tarde en la carrera incluso. Yo comencé trabajando con peces de ornato, peces de agua dulce. Por ahí en, en la carrera hice varias cosas. Hice un atlas de pez dorado, por Orale. ejemplo, del cerebro de pez dorado. Eh, por ahí también estuve trabajando en un laboratorio dos semestres con... Eh, corales para ver ahí, para determinar esta relación que había entre las algas y los pólipos y todo este rollo que en algún momento por ahí eh, han de platicar en el podcast algún algún especialista, por ahí también en, en, en nuestros eh, seminarios ha, nos han platicado un poquito de estos organismos. Y bueno, eh, antes de concluir la carrera yo estuve muy, 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 Próximo a trabajar con tiburones, de hecho, con el asmobranquios, rayas y demás. Pero, a final de cuentas, eh, termino conociendo a quien fuera mi director de tesis de la licenciatura y tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Bernardo Villa, el padre de la mastozoología en México, ya en sus últimas etapas. no Fui de sus últimos estudiantes y, de hecho, solo me dio chance de hacer el servicio social. Yo quería hacer la tesis de licenciatura con él, pero definitivamente me dijo, ¿sabes qué? Ya voy yo de ya, salida, ya. Yo ya Búscate solamente otro. acepto estudiantes de doctorado. Dije, guau, wow, bueno. Uy, no,
1: bueno, estaba en otras ligas, <risa> ah,
0: entonces. Se su taco. Sí, 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 ni modo.
2: Sin embargo, eh, en ese momento el doctor, pues tenía varios estudiantes de maestría y doctorado. Me recomienda con uno de sus estudiantes, con el doctor Alberto Delgado, y pues yo decido seguirle por ahí, queriendo de cualquier forma estar cerca del doctor Villano, eh, Quizá muchos no lo conozcan o ya no les tocó haber eh, escuchado de él, sin embargo, pues él fue en México quien realmente comienza a trabajar con mamíferos acuáticos, comienza a trabajar también con la vaquita marina de la que en otro momento les hemos de platicar y ya también tuvimos un webinario, y comienza a, a desarrollar y a abrir el camino en ese en esa línea, ¿no? El doctor Villa también fue de los primeros trabajando con murciélagos. Una de sus tesis, no recuerdo cuál, eh, fue un trabajo importante sobre la rabia. Sí, Entonces por ahí tiene unas joyas el doctor en su haber y bueno la intención era poder estar cerca de él o, o, o de alguna manera aprender, era una delicia platicar con el doctor, entonces esto de alguna manera terminó de, de, de dirigirme hacia los mamíferos acuáticos en este caso y comenzar a trabajar con, con estos animales. En primera instancia mi intención eh, ya estando bien adentro en la en la carrera pues era dedicarme a la investigación completamente no seguir con la carrera después hacer un posgrado y demás. Pero bueno, como a mucha gente sucede, las situaciones que se presentan en un momento dado nos cambian todos los planes que traemos y comenzamos a adaptarnos a la situación. Esto de alguna forma me llevó a trabajar con eh, el doctor Alberto que acabo de mencionar para terminar mi tesis, pero también para comenzar a trabajar desde la iniciativa privada, haciendo investigación con mamíferos acuáticos los primeros ocho años de mi vida profesional. Entonces, esa parte me, me permitió ver las dos, lo, las dos partes, ¿no? Oye, pero
0: ¿y, y cuando estabas ahí en, en, en tu carrera, había, o cómo, no sé cómo cómo preguntarlo, que no se escucha raro, pero, o sea, ¿cómo, cómo consideraban o cuánta gente estaba interesada en la parte de mamíferos acuáticos? ¿Eran varios o, o realmente no?
2: Eh, a final de cuentas es de los grupos pues más carismáticos, que más llaman la atención, pero ya que lo mencionas, en realidad la mayoría no se iba hacia esas partes. Muchos agarraban pesquerías todo eso relacionado con los peces como que era lo fuerte, también hacia los corales, había un buen grupo, o por lo menos en, en la generación en la que estaba yo, eh, muchos otros incluso además más bien se iban hacia plantas o hacia manejo de recursos en un momento dado, no no, no solo un grupo, sino ya hablando como que de, de ecosistemas, uh -huh. eh, regiones, incluso paisajismo también en ese momento estaba, sí, es, estaba bueno, detonando. La
0: carrera de biología es súper
2: amplia, entonces, sí, así sí, es.
0: Sí. Microbiología, Ajá, sí. Sí, sí,
2: sí, 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 entonces yo creo que ahí como a muchos nos sucede realmente uno ya ciertas cosas las va experimentando las va ratificando y a final de cuentas es lo que termina dirigiendo ¿Pero
0: qué fue? O sea, qué, ¿Qué parte o, o en, qué ¿En, momento, qué momento? en qué momento fue que, que dijiste bueno, ok, o sea, ya me decanto por los mamíferos o sea, ya te habías trabajado con con corales, te habías trabajado con peces incluso ibas a trabajar ya con tiburones o sea, pero ¿Qué, ¿Qué fue lo que te, que te hizo decidir irte a los mamíferos?
2: Justamente cuando estaba eh, platicando con uno de los investigadores de la Fesis Takala, que es un anatomista prominente y que además trabaja justo con el asmobranquios, tiburones, rayas y demás, eh, en ese momento yo conozco a uno de los estudiantes del doctor Villa, que también era de la misma facultad, pero generaciones más arriba que yo. Eh, platico con él y me sugiere ir a visitarlo al Instituto de Biología. Entonces yo ya había platicado con eh, Jorge Gersenovic, que era quien trabajaba con tiburones, y yo ya tenía una entrevista con él, de tal manera que pues, le iba a proponer hacer mi servicio social y seguramente mi tesis. Voy a platicar al Instituto de Biología con el doctor Villa, me, le, les acabo de comentar que incluso me dijo que ya no, podía acepto, no quería no, aceptarme. Chao, mira, estás muy verde todavía. No llegaba yo todavía a No, niño, no, no molestes. <risa> y, <risa> sí. y en ese momento, al ver a su grupo de trabajo, al conocer más de cerca qué es lo que estaban haciendo ellos, todo el trabajo que realizaron, sobre todo en el Golfo de California… Y, y pues eh, ahí mismo en el Instituto de Biología también está la colección nacional de mamíferos entonces cuando yo tengo ese acercamiento también con esa parte, viendo cráneos, viendo estructuras de animales.
0: porque Es súper hasta cierto punto impresionante recuerdo que allá en, en nuestro laboratorio de, de anatomía había lo que decían ser una vértebra de un, una ballena y era una cosa enorme y aparte, aparte de que realmente ya estaba estaba bastante en mal estado con, con este simplemente fracturada en, en varias partes pero era una cosa como más grande de un tamaño no sé más grande como dos este, balones de básquetbol o sea sí, sí, sí. muy
1: muy grande como un sartén de cocina gigantes <risa> <risa> eh,
0: lo y exprés <risa> sí. no, pero, pero o sea ahora imagínate un cráneo o sea todavía
2: sí, no, más raro ¿no?
1: mandíbulas todos eh,
2: yo creo que uno termina conociendo y dándose cuenta de lo que quiere hacer justo cuando se encuentra ese tipo de cosas de frente. No es lo mismo ver la televisión y ver no. una muy buena fotografía de una ballena jorobada de una orca. Cuando tienes unos de esos animales enfrente es ahí donde haces clic. Sí, porque ahorita, ahorita
0: me viene a la mente la, la imagen de, de un cráneo de manatí. Están bien raros, súper locos. O sea, no, no me... O sea, no sí, te imaginas sí, sí. que es un ¿Es manatí. Un manatí.
2: Yo nunca no, he pues, visto un cráneo de mamífero De, de hecho, eh, cuando tú, si nunca has visto el cráneo de un delfín y conoces al delfín de la televisión, el día que ves un cráneo de un delfín, lo último que piensas es que es de ese animal. Le faltan partes. Por su, sí, lo ves, lo ves con una anatomía tan distinta a lo que estás sí, acostumbrado a ver de cualquier mamífero terrestre, que desde ahí ya te empieza a no hacer sentido algo o al contrario, a verle todo eso diferente y entonces... En ese momento, cuando yo llego a la colección, platico con el doctor, me da dos o tres de sus anécdotas sobre el trabajo, cuando colectaban lobos marinos, vaquitas, ballenas, delfines en el Golfo de California y que regresaban con una camioneta llena de osamentas y demás, wow. pieles incluso de lobos marinos. Wow. Ahí en ese momento yo dije, tiburones, sí. me siguen gustando, <risa> pero ya pasaron a segundo término. Y es que yo insisto en hacer algo en ese laboratorio. En ese entonces había dos grupos, en la Facultad de Ciencias de la UNAM estaba uno eh, liderado por el doctor eh, Luis Medrano y estaba el grupo del doctor Villa en el Instituto de Biología. Yo me decanto por el grupo del doctor Villa y ahí comienzo mi, mi trabajo eh, de servicio social, tesis y, y demás. ¿no? Entonces... Con ese grupo pude trabajar en el Golfo de México y el Caribe durante varios años, haciendo diferentes estudios con toninas, sobre todo costeras, desde Tabasco hasta Ciancán en Quintana Roo, toda la costa, viendo diferentes poblaciones. Y definitivamente en el momento que me iba enrolando con eso, eh, pues me convencía que si sí era por ahí, ya no había más duda y pues empecé a hacer diferentes cosas, ¿no?
1: Y además ya estabas avanzado, ¿no? Ya habías hecho tu, tu tesis, estaba no. en eso, estaba Apenas en eso, estaba en, en eso, eso. Okay.
2: más bien en un inicio estuve participando en las tesis de licenciatura, maestría y doctorado del grupo del doctor Villa, entonces eso me abrió más el campo, porque estaban haciendo cuestiones de ecología por una parte, genética, oh, acústica, o sea, tales sí, pesados, un montón de, de tu, cosas, tuviste como para, área, para elegir exacto, a qué área moverte, pues que interesante, sí, sí. sí qué en fortuna. ese sentido si yo tenía alguna duda, ahí se podía disipar o crecer, ¿no? Definitivamente me quedé ahí y pues ya llevo prácticamente 24 años trabajando con estos animales. ¿no? Uh, después de que termino la carrera y comienzo a trabajar, la oportunidad de hacer investigación, pero no desde la academia, sino desde la iniciativa privada, también te da otra perspectiva, otra forma de abordarlo y de cualquier manera te acerca a ellos. Porque te puedes dar cuenta de un campo laboral bien distinto, pero sigues en la línea de investigación, sigues generando información y sigues conociendo eh, algunos aspectos que no, se, que no se saben sobre esos animales. Entonces esto pues termina termina asentando todo y termina a, haciéndome pensar que pues debo de crecer por ahí, independientemente de que ahora ya no me planteaba a lo mejor hacer de inmediato un posgrado. no. Lo, me seguía dando vueltas en la cabeza, sin embargo ahí sí quedó prácticamente de lado y queda tan de lado que apenas mi maestría la terminé hace dos o tres años. Entonces ya no me seguí como mucha gente que se va licenciatura, maestría, doctorado, sí, postdoctorado. ¿no? Y, y, y luego bajar, otro ¿no? postdoctorado y así como tres más. Y después las más. becas ya se acabaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que es más difícil luego encontrar trabajo. Sí, sí, Entonces, sí. después de varios años, yo me encuentro de nuevo en la escuela haciendo una maestría eh, sí un poquito desencanchado de muchas cosas en ese sentido compartiendo el aula con gente mucho más joven ya con otras dinámicas bien distintas no <risa> oiga señor, dónde está ese sí. escolar <risa> yo, o, el, o
1: los fósiles que ah, luego yo. les llamaban no estos
2: yo que ya se quedaban estudiando caber ahí, ahí aunque no era la situación y también eh, eh, estaba el hecho de, de que muchas herramientas que yo utilicé en la licenciatura pues ahora ya eran hasta obsoletas no Claro. Y con esto, este cambio de generaciones, incluso en la tecnología, a mí me, me, me abre de nueva cuenta el panorama, me permite acceder a cosas que antes era bastante laborioso hacer, como un mapa, por ejemplo, y ubicar diferentes parámetros que caractericen el ambiente y la ubicación de los animales cuando me los encuentro en el mar. Pues ahora lo, todo lo podía tener muy fácil en un mapa. En y computador. digo fácil, entre comillas, ¿no? Pero entonces esto, de alguna forma, eh, me hace ver que quizá no tomé una mala decisión en, ese, en el pasado no pero
0: o sea tuviste la, la, la experiencia ya digamos vivencial de eh, laboral eh, así es. viste por dónde también te podías ir ya para la parte de investigación y, y digo al, al fin y al cabo pues digamos que te, te formó uh -huh. en cierta parte para que pues ya cuando estuvieras haciendo la maestría pues ya tuvieras todavía una percepción de lo que querías hacer o la importancia de tu investigación no
2: Sí, ¿no? Y de o sea, hecho... Porque, digo,
0: porque fue es, es muy diferente al hecho de que, ah, yo licenciatura y me hago mi tesis de, de licenciatura con este tutor. Y como ya la hice con el, el tutor, ya él ya tiene su línea de investigación, pues ahora va a hacer la maestría... Y te sigues con el mismo. De la misma, sí, ajá. Exacto. Y tú lo que hiciste fue, ok, yo ya sé qué es lo que quiero investigar, más o menos, nada más tengo que encontrar con quién puede empatar mi este, mi investigación, que es muy diferente, ¿no?
2: Sí, sí, definitivamente cambian las cosas sustancialmente y eso también es bastante bueno, es muy enriquecedor, también se aprende muchísimo. O sea, no quiero decir que el que te sigas de la licenciatura con los posgrados sea algo malo, para nada. Definitivamente también existen especialistas excelentes que se han ido de esa forma. Sin embargo, esta decisión que tomo también me tiene bastante satisfecho porque hay, otra, hay otro punto a resaltar y tiene que ver con la posibilidad de trabajar también con animales bajo cuidado humano. El tenerlos tan de cerca, el poder estudiarlos diario estando con ellos, observando desde su conducta hasta a lo mejor eh, anatomía interna, descripciones morfológicas, en fin, una gran cantidad de cosas, eh, también a mí me permite acceder a algo que por lo menos en México era bastante difícil si no pertenecías a los grupos de investigadores de mamíferos acuáticos consolidados en una institución prestigiosa. Hey, y tener, y, el, el,
0: ¿cómo se llama esta parte? El recurso destinado a tal investigación. Y no sé
2: qué, ¿no? Claro. Si, si eso no se contaba, era prácticamente impensable. Entonces, cuando de repente me encuentro con esto, me encuentro con la posibilidad de crear, junto con el doctor Alberto y su equipo, una colección científica también, desde cero nosotros, ingresando material tanto osteológico como algunas muestras de órganos y demás, eso también me permite eh, ver las cosas muy diferente. Y entonces, ahora el, la mezcla de trabajar con la academia, la iniciativa privada y demás, también eh, nos permite abrir un camino que muchos estudiantes han seguido a la fecha y gracias al cual también ha crecido este grupo de interesados, en los de ciencias biológicas, en trabajar con mamíferos acuáticos, cosa que antes, como ya tú mencionaste bastante, pues era bien complicado en la escuela porque era una clase por ahí, dos presentaciones por allá, en mi caso la materia de mamíferos acuáticos para empezar era optativa, ni siquiera era obligatoria, entonces podías nunca tomarla, duró seis meses esa materia, eso sí, pues para mí fue excelente, no fue muy buena, pero era muy poco. Entonces la única forma de crecer en ese terreno era meterte de lleno, ¿no? Y eso al día de hoy me tiene trabajando eh, con estos organismos eh, silvestres, bajo cuidado humano y creo yo que esta parte de acuademia que estamos trabajando ahora, que tiene que ver con la fauna acuática, no solo con mamíferos, de alguna manera también termina de redondear todo lo que he venido trabajando porque tengo la oportunidad de interactuar con instituciones, especialistas, estudiantes, interesados, ustedes y una gran cantidad de personas que se interesan y se involucran en el conocimiento y la conservación de estos organismos. Entonces, esto que estamos trabajando aquí también me tiene bastante entusiasmado y bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos aportar un poquito eso eh, o abonar un poco en ese terreno que mencionaste también sobre el hecho de la oferta tan pobre o a veces nula Uh, para estudiar organismos acuáticos en casi cualquier universidad del país, aunque haya grupos ya bien establecidos, pero que quizá de ahí fuera de ellos no sale la información. Y sí, ¿no? no,
0: perdón, o, o, o de la mejor personas que, que pueden dar un, una materia en, en, en la facultad, pero nunca han trabajado con la especie, ¿no? Por ejemplo, que, es. que, que recuerdo en la, en la facultad donde yo estuve cuando, ya cuando salí, o sea, había esa citación, ¿no? De, de algunos eh, de profesores que pues, estaban dando la materia de no sé qué, pero pues, solo teoría. Ajá, porque pues o sea... <risa> Ni
1: siquiera conocían a la especie, ah, ¿no? ¿no? O sea,
0: te, no, 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 entonces sí. no, pues sí, digo, es, es el, el, la forma en que cada uno llega es diferente, ¿no, Diana?
1: Sí, 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 sin duda. Eh, bueno, yo quería comentar, agregar algo a lo que comentaba Arturo, que eh, o sea, siendo México un país con más de 11.000 kilómetros de costa, eh, o sea, de, pues sí, de costas, incluyendo un montón de islas que tenemos en México, y que hasta el día de hoy todavía sea muy poco la cantidad de, de gente trabajando en estos sitios, <risa> me parece algo bastante como pues, relevan relevante, ¿no? Porque, pues bueno, México, como buen biólogo, México es un país mega diverso. No
0: <risa> podía pero, faltar. Pero es lo que estaba, o sea, lo que sí. estaba diciendo, ¿no? O sea, de, de tu historia, de, de tus papás tratando a, este, a lo mejor de disuadir. Igual mi papá fue así, voy a estudiar medicina veterinaria, ¿por qué no...? Dedicas a la medicina humana, ¿no? Y, y es algo que, al menos quienes nos dedicamos a la parte de la naturaleza, por llamarlo un modo, o sea, la parte de la biología, los animales, o sea, sabemos que principalmente lo hacemos por la, el interés, la pasión, sí. y porque sabemos que no, no vamos a ser ricos de esto, ¿no? O sea, porque realmente entendemos que, o sea, lo que nos nombramos es la pasión de, eh, de del animal o del lugar, ¿no? No tanto, eh, sí, sí. o sea, quiero hacerme rico, digo, ¿qué? seguramente hay, hay sus excepciones claro
2: este pero sí, bueno
0: sí. realmente o el sea, primer no, o sea, no, no 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 vamos a, a nuestro primer empleo no va a estar este como, como escuché por ahí una comediante de, de 30 mil pesos no va a ser no <risa> Se este, entonces pues bueno realmente no, no nos mueve la, la, la motivación la pasión y sí, si el objetivo el fuera el dinero no estarías ni siendo veterinario tú ni biólogo
2: <risa> claro. yo, seguramente
1: Sí, es <risa> no. sí, duda
0: ¿Y Diana, a ti cómo, cómo te fue en, 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 tu, en tu recorrido, en tu camino?
1: Pues a mí me tocó un poco como, como a ti cuando mencionaste que desde muy pequeño estabas casi casi seguro de que querías ser médico veterinario. A mí también desde muy pequeña, eh, pues igual, ¿no? O sea, siempre me interesaron mucho los animales. Eh, me encantan los los perros, me encantan... Eh, a pesar de que desde niña, no, de pequeña no tuve perros... La única vez que tuve un perro lo tuve por un día porque me lo regaló una vecina y mi mamá lo regaló. <risa> y eso rompió mi corazón. Eh, pero sí, la verdad es que desde muy pequeña estuve... Pues siempre eh, me gustaba ir a buscar bichos. Me acuerdo que cuando estaba en la, en la primaria veía el pasto que crecía al lado de la pared. Y iba y jalaba el pasto y veía arañas y luego... Este, azotadores y gusanos y yo decía wow esto por qué está aquí entonces siempre tuve como esa curiosidad de de, pues de saber por qué por qué los animales están en donde están y, y siempre tuve esa curiosidad este de pues de ser bióloga no decidí ser bióloga marina hasta que en algunas vacaciones de verano visitamos una isla aquí en México que es isla Cozumel y yo tenía como ¿qué? como 10, 10, 11 años y me acuerdo mucho que pues nadando en, ahí en, en la isla, eh, yo me acuerdo que me tiraba del, del muelle, clavados, y yo caía y lo primero que veía, porque abría los ojos, este, eran cientos de peces y un montón de corales. Era como, wow, ¿esto qué es, no? Entonces, eh, desde ahí yo dije, yo quiero aprender, saber qué es esto, por qué está esto aquí, y pues de ahí quedé enamorada, maravillada. Entonces, eh, pues a partir de ahí, la verdad es que... este tuve esa firme convicción de que yo quería estudiar biología marina. Y además, pues como también mencionabas manuel hace ratito, ¿no? Uno creció viendo los los documentales de Discovery Channel, los de National Geographic. este Mi abuela era muy aficionada de ver documentales de naturaleza y, y yo cada vez que iba a visitarla, ella, ella estaba viendo documentales, entonces yo me sentaba con ella y los disfrutaba un montón. Y lo mismo, ¿no? Yo también decía, me encantaría estar en África viendo gorilas o este o paseando elefantes, no sé, siempre ten, tenía esa, esa inquietud. Y bueno, como les decía, hasta que eh, conocí este lugar, estos arrecifes en Cozumel, dije, esto es lo mío. Entonces, casualmente, eh, pues ya cuando entré a la, a la, a la, al bachillerato en el CCH, te dicen ahí, ¿no? Pues este, tú creo que tu último año tienes que encaminar a, a una cierta área como de especialidad. Que si las, el área social, el área eh, este, de ciencias y no sé qué otra. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, si quiero ser bióloga marina necesito de una vez irme encaminando en esta área. Y sí, mi último, mi, mi último año pues empecé a tomar eh, materias de biología, de química, de física y pues todas estas de ciencias, ¿no? Y cada vez me iba convenciendo más de, pues, de que realmente era lo que quería. Y ya en la universidad, pues este ahí la tuve, eh, pues no, no difícil, pero pues te piden que escojas opciones por si no te quedas en una. Este, <ríe> tengas una, un plan B, ¿no? Aunque siempre mi plan... B, mi plan A y hasta la Z fue la biología marina, pues tenía que, porque así era el requisito, escoger una carrera alterna. Y, y chistosamente mi carrera alterna era la locución. Me hubiera también gustado. Ajá, comunicación. Porque yo escuchaba mucho la radio. Cuando iba a la, a, la, a, la, a la prepa, este pues siempre escuchaba la radio y escuchaba los programas de radio, la música. Entonces dije, mmm, a lo mejor este camino también está interesante.
0: Ya está tu, tu sueño frustrado.
1: Sí, exacto. Ahora estoy aquí combinando sí, esos esas dos este, gustos y la verdad es que eso me hace muy feliz ahora. Pero bueno, entonces, pues ya, mi primer plan era la biología marina. Eh, casualmente yo no sabía que un primo de mi mamá precisamente estaba estudiando biología marina en la Universidad de Oaxaca y entonces dije, no, pues de aquí soy. Voy a investigar cómo está el asunto y, este, y ya platiqué con él, me dijo, no, esta, la carrera es buenísima, este tienes que venir a, a Oaxaca y bueno, pues aquí ya este, caerás en blandito. Al menos había alguien conocido que también estaba estudiando o estaba por ese camino, ¿no? Eh, y pues sí, así llegué a la Universidad del Mar en Oaxaca. Eh, cuando yo decidí estudiar Biología Marina en México todavía solo había dos opciones, que era la Universidad del Mar y la Universidad de Baja California Sur, pero eh, tenía mucho más mucho mejor reputación incluso la, la de Baja California Sur, pero por cuestiones logísticas y de que es mucho más caro, mucho más lejos, y además como en la Omar ya tenía ahí una familia un familiar, pues dije, bueno, pues vamos a probar por acá. Y así llegué al, a la universidad, a la carrera. Y la verdad es que yo también al principio llegué con la idea de eh, que me, me gustaban los tiburones, casualmente también.
0: Seguro te echas la Semana del Tiburón, Por ¿no? supuesto
1: que sí. O sea, <risa> para mí era esperar en septiembre, porque si no me recuerdo, siempre era sí. en septiembre la Semana del Tiburón. Para mí era esperar todo el año en septiembre para poder ver los capítulos de la Semana del Tiburón. Y obviamente la película de Tiburón me encanta. <risa> Desde pequeña Hola. siempre he sido fan de Tiburón. <risa> Nunca
0: la he visto, fíjate.
1: Sí, sí. Entonces, pues... Llegué con esa idea a la carrera de, bueno, me encantaría aprender de los tiburones. Y yo ya me veía en, en Isla Guadalupe, ahí capturando tiburones. Bueno, no capturando, observando tiburones y ya sabes, ¿no? Nadando con tiburones. Pero, pues, una vez que entras a la carrera, te das cuenta de que hay un montón de cosas. Un montón de organismos, un montón de animales eh, que viven en el mar. Que no solo son tiburones o delfines o animales grandes, carismáticos, que, pues, todo el mundo conoce. Y ahí, este, pues, me fui... Sin querer, la vida me llevó por, por otros grupos de animales y terminé trabajando eh, particularmente con, con moluscos, con nudibranquios, con opistobranquios. que también algo chistoso con este grupo que me pasó es que en una revista de National Geographic, me acuerdo que, que vi <coughs> en una edición una publicación dedicada a solo este grupo de animales de los nudibranquios, ¿no? Entonces, había unas fotos increíbles que yo cuando los vi, dije, estos estos son pokémones, ¿no? Estos no son de verdad. <risa> porque este, Ya andabas
2: sí. en Oaxaca, ¿verdad? <risa> ya. A lo mejor se paseó por Cipollín. Me... Sí, eh, sí, te... sí, ya estaba viajándome que... <risa> por otros lados.
1: No, pero es que de verdad me, me pareció súper eh, interesante este grupo. Porque de verdad, o sea, tú los ves y dices, ¿no? Pues parecen de plastilina, ¿no? De muchos colores, muchas formas. Entonces me, me interesaron... Pero en ese momento como que no capté que eran. O sea, como que dije, ah, bueno, están bonitos, este, son nudibranquios, así se les llaman, nudibranquios, pero en ese momento no supe que eran moluscos. Y ya en la carrera, este, pues ya aprendí cuando los volví a ver en una clase. Dije, ay, es esos bichos yo los había visto. Y luego, en una práctica de campo, los volví a ver en, en, en el mar, ahí entre las rocas, entre las piedras, que vi un montón. Y dije, wow, estos son los que vi en, en las revistas. Entonces... Eh, a partir de ese entonces me dediqué con ese grupo eh, Trabajé todos mis, mis, mis trabajos finales de la carrera Incluso este, la tesis Con ese grupo de animales Porque la verdad me, me fascinaron Y eh, irónicamente eh, Cuando terminé la carrera este, Bueno, no, cuando hice un, un servicio social Regresé a Cozumel Que fue donde nació en mí como ese amor al, al mar regresé a hacer una estancia profesional y mi idea era trabajar precisamente con nudibranquios, este aquí en el Caribe y llegué a un parque nacional, ahí conocí a mucha gente que trabaja con investigación con, de un montón de especies, entonces me, me di como otra vez cuenta de que este, no solo lo que ves en la universidad es lo único que existe en el mundo, hay otras cosas más que puedes hacer. Entonces... Eh, pues ahí fue cuando conocí a otros investigadores que trabajaban manglares, por ejemplo, ya a nivel paisajístico, no, Coral, bueno, arrecifes, manglares, playas, dunas. Eh, y, y bueno, estuve haciendo mi servicio social y un año después, este, me llamaron de, de ahí de la, pues del parque nacional para decirme, oye, hay una vacante, te gustaría venirte a trabajar para acá, este pues 20, ¿no? Entonces, yo estaba precisamente fue el viernes el último viernes de clases oficial en la universidad cuando este yo ya estaba terminando la carrera, cuando recibo esta llamada de oferta de trabajo, ¿no? Entonces, para mí fue como no lo creía porque estaba terminando la universidad y ya estaba prácticamente saliendo con trabajo. Entonces sí fue bastante... No, no, muchas
0: personas tienen esa...
1: No, la verdad me privilegio. siento muy afortunada. <ríe> sí, sí. Pero mira, a, a lo largo de estos años, este eh, hay, sigo en el mismo lugar en donde, en donde estoy trabajando desde aquel entonces. Eh, he conocido mucha gente que, que llega a lugares así precisamente porque llegaron antes como estudiantes. Y entonces esa parte de, de uno como estudiante interesarse en estos temas y además tener la, la iniciativa de preguntar, de, de aprender más, pues te ayuda a abrirte estas puertas este, y, y poder conseguir empleos, ¿no? Ya formales, pagados. Entonces, bueno, para mí fue bastante, eh, pues sí, no sé si suerte, no sé si, si fortuna, no sé qué, qué fue, pero más, la verdad me siento muy afortunada y bueno, a, ahí sigo, ¿no? Trabajando ahora. Ya no solo con... ya no De hecho ya no trabajo con Nudibranquios, ya eso quedó en el pasado, pero ahora ya trabajo a nivel más de ecosistemas con especialistas, con la comunidad para la conservación de, pues de los recursos. Entonces sí, ahí mi trayectoria ha sido medio este rara, pero pues bueno, ahí, ahí estamos.
0: Pues bien, como les mencionamos al inicio, este, este episodio era para que nos conocieran un poquito más, para que realmente... Eh, pues bueno, platicarles cómo fue que llegamos a donde estamos. Eh, tal vez algunos de ustedes que están estudiando pudieran eh, estar todavía ahí medio indecisos eh, en, en qué hacer, cómo lograrlo. Entonces, esto lo quisimos hacer para, para eso, ¿no? Digo, a lo mejor de aquí pudieran tomar algunas ideas eh, que les pudieran funcionar, aunque, pues, digo, no, no todo funciona para... Para, para, todos, ¿no? Digo, es, es, es distinto. Hay algunos que, que como mencionamos ya se van a la parte de investigación y es súper válido y es necesario también. Este, hay es. otros, hay otros que, que incluso realmente eh, se dan cuenta que pues esto no era lo suyo y toman otra otra por otro lado pero sin embargo eh, a lo que voy con todo esto el, el estudio de la fauna acuática ya ya me sé, desde la parte biológica de, o de, de ecosistemas o, o de de la medicina, eh, la medicina. misma eh, es muy necesario no o sea, y no nada más aquí a los quienes estamos en México sino a nivel global o sea entendemos que pues, la, la situación eh, ecológica pues no es, es la mejor entonces es, es hay que sumar esfuerzos hay que eh, tratar de eh, poder ayudar en todo lo que se pueda, eh, a toda la fauna en general, no nada más la, la acuática, pero consideramos nosotros que también pues la, la acuática pues como que no la han este, tomado muy en cuenta eh, en muchas por mucho tiempo y por muchas áreas, ¿no? Entonces, en la veterinaria, pues no, o sea, realmente pues, no, no hay un... Por, una especialidad, ¿no? Sí, siquiera no si hay quiera. una especialidad, o sea, sí. bueno, fuera... Por ejemplo, en Estados Unidos, que, que está más desarrollado, o sea, hay, hay algunas... No, no son todas son contadas las universidades que tienen un programa ya de medicina veterinaria en organismos acuáticos pero pues igual es optativo y es algo no entonces realmente eh, creemos eh, firmemente aquí en academia que pues bueno necesitamos el incentivar y ayudar a todas esas personas que tienen el interés a que no se les haga a lo mejor tan difícil y que puedan eh, conseguir sus objetivos y puedan trabajar y obviamente apoyar y ayudar y sumar su granito de arena en la conservación de, de sus ejemplares, ¿no? Porque son un montón, eh, desde corales hasta ballenas, o sea, son muchos animales, muchos grupos, muchos diferentes ecosistemas, los cuales cada uno es importante y, y debemos de conservarlo hasta, hasta donde se pueda, ¿no? Y pues bueno... Eh, sin sin más que, que agregar, les queremos dar las gracias. Nos, este Vamos a estar cada semana, cada lunes aquí este platicando con varios expertos sobre diferentes temas. Ojalá y, y se puedan echar ahí un, un chapuzón con nosotros y escucharnos. Eh, así como seguirnos en nuestras redes sociales, en donde vamos a seguir eh, publicando este pues, información importante o, o relacionada a que, que esperamos que les lleve la atención. Eh, además de nuestros eh, cursos de capacitación, nuestros seminarios de divulgación y pues muchas otras cosas. A ver, qué se nos ocurra después. Y
1: escríbanos, escríbanos a, a nuestras redes eh, o al correo qué les gustaría que, que abordáramos, qué temas... ¿A qué especialistas les gustaría escuchar tanto en el podcast como en nuestras redes sociales? Bueno, en, sí, en Facebook cuando hacemos este, transmisiones eh, y en YouTube también. Eh, escríbanos. La verdad es que nosotros, la idea de Academia es, eh, pues, precisamente crecer con todos, ¿no? Estamos iniciando en este camino y, y la verdad lo estamos haciendo por ustedes. Entonces, eh, ¿quién es mejor que ustedes mismos para eh, sugerirnos? Eh, de algunos temas, algunos especialistas y créanos que vamos a pues, hacer lo posible por, por tener el mejor, eh, bueno... El mejor contenido, obviamente, eh, hacerlo de la mejor manera posible y pues que sea de calidad para todos ustedes, ¿no?
0: Y a lo mejor ustedes ya, ya trabajan con las especies eh, acuáticas y también dicen, oye, yo quiero dar esta información que, que creo que es importante, ya nos ha pasado un par de ocasiones, entonces también. Sumo, Bienvenidos. Estamos abiertos a eso.
2: Sí, definitivamente debemos considerar que, por una parte, al menos desde mi muy particular forma de ver las cosas, para mí significa un retribuir, un regresar un poco de tanto lo que me ha dado los animales con los que he trabajado, la propia academia, todo lo que me ha brindado, y por otra parte también eh, abonar un poquito en el terreno en el que quizás hace 20, 30 años era mucho más difícil acceder al trabajo con estos animales, ahora está mucho más eh, cercano quizá, y si nosotros podemos eh, fungir como un puente, como un vínculo o algo que los pueda acercar, pues de esa manera también estaremos cumpliendo con nuestro objetivo. Síganos sí, sí. en nuestras redes sociales, gracias por estar con nosotros, nos vemos la siguiente. Hasta
0: luego, nos Hasta escuchamos luego. después. Bye.